0: Kuten tavallista, joskin vapaammin, koska hänen isänsä keskusteli asianajajan kanssa, katseli neiti döster Hänen eleittensä, asentojensa uskalias ja alati kaunis omaperäisyys. Esimerkiksi kun hän molempia kyynärpäitään pöytään nojaten, kohotti lasinsa olkansa korkeudelle. Niin kuin myös nopeasti ehtyvän katseen kuivuus, syvälle juurtunut peritty kovuus jonka helposti erotti hänen äänensä perukoilta persoonallisen korostuksen alta ja joka oli hätkähdyttänyt isoäitiäni eräänlainen atavistinen väkä, johon hän juuttui kohta kun oli katseella tai äänensävyllä ilmaisut omat ajatuksensa. Tuo kaikki johti häntä tarkastelevan sivullisen ajatukset sukupuuhun, joka oli jättänyt hänelle perinnöksi tämän vajavaisen lähimmäisen rakkauden, tunneelämän puutteellisuudet, riittämättömän raaka-aineen, kankaan, joka tämän tästä loppui kesken. Mutta tietyistä katseista, jotka vilahtivat hänen silmäteriensä niin nopeasti kivettyvällä pohjalla, Joissa tunsi tuon suorastaan nöyrän sulon, millä ylivoimainen mieltymys aistinautintoihin leimaa naisista ylpeimmän, joka ei kohta enää muita arvoja tunnustakaan kuin sen, minkä hänen silmissään saa kuka tahansa, kuka ikinä pystyy niitä hänelle antamaan. Olipa sitten kysymyksessä näyttelijä tai nuoralla tanssia, jollaisen takia hän ehkä vielä jonakin päivänä hylkää aviomiehensä. Tietynlaisesta ihonväristä, kalpeilla poskilla kukoistavasta heleästä, aistillisesta ruusunpunasta, samanlaisesta kuin se, joka valoi helonsa vivonnen valkoisten lumpeiden sydämmeen. päättelin, että hän olisi helposti antanut minulle luvan tulla etsimään iholtaan tuon Bretanjessa viettämänsä ylen runollisen elämän makua. Elämän, jota hän joko tottumuksen voimasta tai synnynnäisen hienostuneisuutensa omaistensa köyhyyden tai saituuden takia ei näyttänyt juuri arvostavan, mutta jota hän siitä huolimatta kantoi sisimmässään, olemuksessaan. Siinä vaivaisessa tahdon määrässä, mikä hänelle oli perinnöksi annettu ja mistä hänen ilmeeseensä tuli jotakin raukkamaista, ei luultavasti olisi ollut riittävästi voimia vastarintaan. Ja epämuodikkaan, pöyhkeän, sulan koristama harmaa huopahattu, missä hän uskollisesti esiintyi joka aterialla, sai minut suhtautumaan häneen hellemmin. Ei siksi, että se sopi hänen hopean ja ruusunhohtoiseen hipiäänsä, vaan koska se sai minut olettamaan, että hän oli köyhä, mikä lähensi meitä. Hänet pakotti sovinnaiseen asenteeseen isän läsnäolo, mutta hän sovelsi näkemiensä ihmisten huomiointiin ja luokitteluun jo muitakin periaatteita kuin isänsä, joten saattaa olla, että hän minussakin näki vähäpätöisen yhteiskunnallisen aseman sijasta sukupuolen ja iän. Jos Herra de Stermaria olisi joskus voinut lähteä vierailulle ilman tytärtään, ja ennen kaikkea, jos Rouva de Villeparisi tulemalla istumaan pöytäämme olisi antanut meistä kuvan, joka olisi rohkaissut minua lähestymään häntä, me olisimme ehkä voineet vaihtaa muutaman sanan sopia tapaamisesta, tutustua toisiimme paremmin. Ja jossakin kuussa... Jolloin hän olisi jäänyt yksin ilman vanhempiaan romanttiseen linnaansa. Me olisimme ehkä voineet käyskennellä keskenämme illan hämärässä, missä tavallista herkemmin hohtaisivat tummuneiden vesien yllä kalpean punervat kanervat aaltojen loiskeen lyömien tammien katveessa. Ja yhdessä me olisimme tutkineet tuon saaren joka väikyi mielessäni niin viehättävänä, koska se oli sulkenut syliinsä neiti Döster-Mariaan jokapäiväisen elämän, ja koska se lepäsi hänen silmiensä muistissa. Sillä minusta tuntui, kuin olisin todella omistanut hänet vain siellä, kunhan olisin kulkenut läpi seutujen, jotka kietoivat hänet niin moniin muistoihin, huntuun, jonka haluni olisi kernaasti repinyt pois – sekä niihin, jotka luonto ripustaa naisen ja joidenkin miesten välille. Samassa tarkoituksessa, missä se kaikkien kohdalla onnistuu sovittamaan suvun jatkamisen heidän itsensä ja suurimmankin nautinnon välille. Ja mitä hyönteisiin tulee asettamaan mesijuoman eteen siitepölyn, jota niiden on määrä kuljettaa. Jotta heidän siinä petollisessa harhaluulossa, että omistavat hänet siten täydellisemmin, olisi pakko ensin vallata maisemat, joiden keskellä hän elää. Ja jotka kiihottavat heidän mielikuvitustaan enemmän kuin aistillinen nautinto, vaikka eivät olisikaan pystyneet vetämään heitä puoleensa ilman sen apua. Mutta minun oli käännettävä katseeni neiti mariaasta sillä tultuaan ilmeisesti siihen tulokseen, että tärkeään henkilöön tutustuminen oli merkillinen, lyhyt ja itseriittoinen akti, joka ei kaiken käsittämänsä hyödyn kehittämiseen tarvitse muuta kuin kädenpuristuksen ja tutkivan katseen ilman välitöntä keskustelua tai myöhempää kanssakäymistä, hänen isänsä oli jo hyvästellyt asianajajan ja palasi istumaan häntä vastapäätä, käsiään hieroskellen, kuin ainakin mies, joka juuri on tehnyt hyvät kaupat. Mitä asianajajaan tulee, niin tapaamisen aiheuttaman ensihuuman mentyä ohi. Hänen kuultiin, kuten muinakin päivinä aina välillä puhuttelevan hovimestaria, mutta emee, enhän minä ole kuningas, menkää toki kuninkaan luo. Tarjoilija... Herkullisen näköisiä nuo pienet taimenet, me epäpyydämmekin niitä emeeltä. Emee, tuo pikkukala, mitä teillä on tuolla, ei näytä yhtään hullummalta. Te voitte tuoda niitä meille heti, emee, ja runsaasti. Hän toisti koko ajan emeen nimeä, sillä seurauksella, että jos hän oli kutsunut jonkun päivälliselle, hänen vieraansa sanoi, näkee, että te olette tunnettu ja pidetty talossa. Ja kuvitteli, että hänenkin velvollisuutensa oli lausua kaiken aikaa eme omaksuen siten asenteen, missä on sekaisin ujoutta, rahvaanomaisuutta ja typeryyttä, joita osoittavat tietyt henkilöt uskoissaan, että on henkevää ja tyylikästä matkia kaikessa niitä, joiden seurassa he sattuvat olemaan. Asianajaja toisti nimeä kaiken aikaa, mutta säästi sitä hymyllä. Sillä hän halusi korostaa hyviä suhteitaan hovimestariin ja samalla omaa ylemmyyttään tähän verrattuna. Ja myöskin hovimestari hymyili ystävällisesti ja ylpeästi joka kerta, kun hänen nimensä lausuttiin osoittain, että antoi arvoa kunnianosoitukselle ja ymmärsi leikkiä.